0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Nach längerer Überlegung habe ich mich dazu durchgerungen, eine kleine Serie, eine podcast folgen aufzusetzen, zum Thema User-Centered-Design-Prozess, also Nutzerfokussierung im Design-Prozess. Warum überlegt? Lange überlegt, die erste Frage ist, finde ich damit ein Zielpublikum? Nach dem, was ich an Feedbacks auf meine bisherigen Podcaster erhalten habe, ja, da sind viele Leute dabei, die an solchen Themen Interesse haben. Und das andere ist, dass ich das bei dem Thema User-Centered-Design-Prozess um eine komplexe, langwierige, vielstufige Angelegenheit handelt und das also definitiv in den 20 bis 30 Minuten Folgen, die ich aufzeichne, nicht unterzubringen ist. Ich habe mich jetzt entschlossen, Einzelfolgen zu machen, die im Gegensatz zu den Kombi-Folgen, die ich ja in der Vergangenheit schon hatte, aufeinander aufbauen, aber auch unabhängig voneinander anzuhören sind. Also heute die erste Folge User-Centered-Design-Prozess und es wird dann in lockerer Folge zu dieser Serie weitere Podcast-Episoden geben, mit denen ich dann immer tiefer in dieses Thema einsteigen werde. Beginnen wir mit dem ersten Schritt in einem Designprozess. So also ein Designprozess ganz generisch betrachtet ist, ich habe eine Idee am Anfang, mit der ich gerne ein Produkt am Ende realisieren möchte. Und äh, diese Idee bedarf dann mehrerer Schritte der Umsetzung, um nachher dann wirklich ein marktfähiges, verkaufsfähiges Produkt zu haben. Das ist also mein ganz allgemeiner generischer Blick. Auf, die, auf den äh, Produktentstehungsprozess. Dazwischen passieren bestimmte Dinge, also zwischen Idee und Realisierung des Produktes passieren bestimmte Dinge und die möchte ich einfach in äh, diversen Episoden mal genauer beleuchten. Da gibt es jetzt verschiedene Prozesse, die man sich anschauen kann. Da gibt es dann auch mal die Philosophie agil versus nicht agil, ringförmig versus linear. Am Ende ist es für mich immer ein linearer Prozess, weil die Zeit linear vergeht. Und selbst wenn ich innerhalb des Prozesses Rückschritte mache, mache ich diese Rückschritte ja, nachdem ich Vorwärtsschritte gemacht habe. Also von daher ist aus meiner Sicht eine lineare Betrachtung nicht falsch. Natürlich immer mit der Option verbunden, rückwärts zu gehen, Schritte zu wiederholen, auch andere Aufteilungen anzustreben als eine, eine etwas grobschlechtige, wie ich Sie hier vorstelle, um dann halt eben agile Prozesse zu realisieren, im Rahmen agiler Entwicklungsprozesse auch einen Beitrag zum User-Centered-Design zu leisten, den Menschen in den Mittelpunkt dieser Entwicklungen zu stellen. Die drei Schritte, die ich genauer betrachten möchte, sind Analyse, also Analyse die vorarbeiten quasi das, was man so als erstes macht, wo man mal genauer hinschaut, was ist denn da eigentlich los, darum wird es heute gehen. In den äh, folgenden Folgen geht es dann um den Erschaffungsprozess äh, und den Implementierungsprozess. Und das Ganze ist immer unterlegt durch Testprozesse, Usability Checks, Usability Tests. Auch das ist mit Sicherheit mindestens eine separate Episode, da mal genauer hinzuschauen, wie macht man das eigentlich. Also, heute Fokus auf dem Thema Analyse, dem ersten Schritt auf dem Weg von der Idee zum Produkt. Deborah Mayu hat es inzwischen auch schon wieder über 20 Jahre her, ich glaube es war 1999, ihren Usability Engineering Lifecycle, publiziert. Der gilt in vielen äh, Kontexten, gilt bei vielen Leuten, in vielen Entwicklungsprozessen immer noch als eine Art Goldstandard. Sie fängt damit an, über eine Requirements Analysis, also die Bedarfsanalyse nachzudenken, dann Design, Testing und Entwicklung und danach, äh, was sie als Installation bezeichnet. Und äh, diese drei Schritte spielen sich in dem von mir bevorzugten Prozess, auch deswegen bevorzugt, weil ich ihn äh, entwickelt und in vielen Kontexten implementiert habe und auch in vielen Projekten, die ich mit meinen Kunden mache, heute noch so durchlebe, äh, eben die Schritte Analyse, Erschaffen und Implementierung. Das deckt sich weitgehend äh, hinten raus. Development, da macht sie etwas später einen Schritt als einen Schnitt, als ich den zwischen erschaffen und implementieren mache. Aber unterm Strich äh, habe ich meinen Prozess sehr sehr dicht an den von von Deborah Mayo angelehnt. Gut, schauen wir mal genauer hin. Wo steigen wir jetzt eigentlich ein und, und was tut man denn da eigentlich? Was ich in meinen Beratungsprojekten immer als erstes mache, ist mich zu informieren, was für ein Produkt ist es denn eigentlich? Worüber reden wir denn? Reden wir jetzt über eine Navigation in einem Auto, über eine Handy-App, über einen Zugführer oder ein Flugzeugcockpit, über ein Mischpult für ein, ein Musikstudio. Worüber reden wir denn eigentlich? Was ist es denn eigentlich? Reden wir über ein Telefonsystem, was rein sprachgesteuert ist? Reden wir etwas, über etwas, was rein visuell ist, was eine haptisch-taktile Interaktion hat? Oder reden wir über ein Pro Produkt, was eine, eine multimodale Schnittstelle hat, also dass ich Sprache, Gesten, Bildschirme, Knöpfe, Touchscreens, alles parallel habe? Reden wir über etwas, was ähm, ja, lineare Prozesse abbildet oder reden wir über etwas, was sehr, sehr flach und sehr, sehr parallel ist? Über welche Industrie reden wir denn eigentlich? Ist es eher was Automotive, ist es eher Aviation, also Luftfahrt, ist es ein Konsumerprodukt? Also das ist die erste Frage, wo man mal hinschaut, was ist es denn eigentlich? Worum geht es, worüber reden wir hier eigentlich? Und eng damit verbunden ist der zweite Schritt. Wer ist denn eigentlich meine Nutzergruppe? Was sind das für Menschen, die dort auf der anderen Seite der Technologie sitzen? Also auf der anderen Seite der Mensch-Maschine-Schnittstelle, der Mensch-Technik-Interaktion. Was sind es für Menschen? Sind es junge? Sind es alte? Sind es erfahrene Menschen? Sind es technologieoffene Menschen? Was für einen, einen kulturellen Hintergrund haben sie? Was für eine Bildung, was für eine Ausbildung haben sie? Alles das sind Fragen, die man sich dann sehr, sehr früh stellt und einfach mal hinschaut, was sind es für Menschen, die dort sind. Und da geht es überhaupt noch nicht darum, welchen Prozessor wähle ich aus, welches Betriebssystem habe ich, welche Interaktionen habe ich, sondern es geht darum zu verstehen, Wer ist meine Nutzergruppe, wer verbirgt sich dahinter, wie alt sind die, sind es Männer, sind es Frauen, was für ein Mix habe ich da, sind es Profis, sind es Amateure, äh, habe ich einen starken Fokus auf den asiatischen Markt, habe ich einen starken Fokus auf professionelle Nutzer, was auch immer da alles äh, an, an, an Parametern interessant ist. Diese Analyse steht auch ganz am Anfang, wenn ich geklärt habe, was habe ich für ein Produkt, dann kläre ich, was habe ich für eine Nutzergruppe. Und wenn ich geklärt habe, wer ist es denn eigentlich, wer, wer sitzt denn da eigentlich, dann frage ich mich, welchen Wert, welchen Mehrwert möchte ich mit meiner Technologie erzeugen für meine Nutzergruppe. Welches Gefühl möchte ich erzeugen? Welche Träume und welche Wünsche möchte ich erfüllen? Was haben denn die Menschen für Werte? Was haben sie für Träume? Wo möchten sie hin? Das ist eine ganz zentrale Frage, da mal genauer einzusteigen. Das geht dann auch sehr häufig über die Kerntechnologie, über das Produkt, um das es geht, hinaus. Sondern es geht dann auch um, Lebenskontexte, um, um Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und um Erfahrungen, die sie noch machen möchten. Das sind Themen, äh, die dort sehr, sehr entscheidend mit reinspielen, um auch einen Gesamtüberblick zu kriegen, um zu sagen, hey, ja, Technologie als solche hat keinen Wert. Technologie als solche ist weder gut noch schlecht, sondern Technologie als solche ist ein neutrales Werkzeug. Und erst dann, wenn ich die Träume, Wünsche, Bedürfnisse, die äh, Needs, ja, Bedürfnisse der, der Menschen berücksichtige und erfülle. Erst dann erzeuge ich mit all dem, was ich tue, einen echten Wert, einen Mehrwert. Und diese Frage stellt man sich sehr, sehr früh zu Beginn einer Technologieentwicklung. Eigentlich sollte man das schon tun, lange bevor man überhaupt mal ein Produkt plant oder einen Service aufsetzt oder eigentlich auch schon bevor man eine Firma gründet, die dann diese Produkte und diese Services herstellen und, und vertreiben möchte. Und wenn das dann geklärt ist, geht es um die Features, um das, was mein Produkt kann. Welche Fähigkeiten hat denn eigentlich mein Produkt und welche Dinge kann ich damit tun? Und da gibt es immer ganz spannende Diskussionen. Das ist auch eine Frage, die ich äh, jedem meiner Klienten sehr früh im Prozess, im Beratungsprozess stelle, dass ich sage, hey, brauchen wir dieses Feature? Brauchen wir diese Eigenschaft äh, des, des Produktes eigentlich? Ist es wirklich relevant? Und äh, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe äh, neulich mit einem, einem sehr alten Kollegen, fast schon äh, Freund von mir, gesprochen, der bei einem großen äh, deutschen Autohersteller die HMI-Abteilung, die HMI-Aktivitäten leitet. Und der sagte zu mir, wir hinterfragen in unseren Systemen, auf unseren Armaturenbrettern jedes einzelne feature jeden knopf jede eigenschaft jede funktion jede subfunktion jede subsubfunktion die ein system hat und wenn man mir nicht schlüssig erklären kann warum das zum wert unserer autos zum wert unserer produkte beiträgt dann schmeiße ich es raus und das ist immer ein, ein harter Kampf. Man steht da sehr schnell gegen die, ja, ich sag mal, Technologen, gegen die Menschen, die das technologisch entwickeln. Und jetzt hat die neue Software ein, ein, eine Funktion, jetzt hat die eine Eigenschaft, die ist neu und noch nie da gewesen. Und da hat man viel Arbeit reingesteckt, das zu realisieren. Und ja, dann, dann will natürlich so ein Entwickler das auch in dem Gerät nachher am Ende sehen. Und dann gibt es die Leute aus dem Marketing oder auch die Vertriebler, die wissen, mein Kunde A, ah, dieser eine spezielle Mensch, der braucht genau das. Und wenn der das braucht, dann muss das auch in meinem Gerät drinnen sein. Dann muss das in meiner HMI auch wieder und idealerweise ganz, ganz oben und einfach zugänglich da sein. Problem ist, es ist einer. Es ist in einer Firma eine Person und wenn wir Pech haben, ist er der Einzige, der genau diese Funktion, der genau dieses Feature gerne haben möchte. Also von daher ist das ein langer, zäher, harter Kampf. Und natürlich gewinnen viele Produkte dadurch, dass sie viele Funktionen haben. Auf der anderen Seite verlieren Produkte ihren Wert, wenn sie zu viele Funktionen haben, wenn da einfach alles reingestopft wird, was sich irgendwie in so ein Produkt reinstopfen lässt. Von daher ist es immer so ein bisschen der, der Ritt auf einer, einer Rasierklinge, sich da zu positionieren und zu sagen, hey, das ist nachher der Funktionsumfang, das ist der Featureumfang, den ich in einem Gerät, den ich in einer HMI habe und dann auch darstellen möchte. Ein weiterer sehr spannender Diskussionspunkt ist die Frage, wer genau ist denn meine Nutzergruppe? Und eine entscheidende Differenzierung ist immer die zwischen Profis und Amateuren. Also Profis auf der einen Seite, Menschen meistens selektiert, sehr gut ausgebildet, die mit einem technologischen Artefakt, mit einem Produkt, mit einer HMI ihr Geld verdienen, deren, deren Beruf, deren Job das ist, damit zu arbeiten. Also äh, sehr, sehr schönes Beispiel dafür sind mal Piloten. Es kann nicht jeder Pilot werden. Also ich mit meiner Kurzsichtigkeit äh, würde schon die Eingangsprüfung gar nicht bestehen. Hätte ich auch vor 30 Jahren, als ich mal drüber nachgedacht habe, äh, Pilot wäre ja ein spannender Beruf, äh, habe ich, hab ich dort äh, ja sehr früh festgestellt, schaffst du nicht, ist nicht. Dann äh, braucht man sowas wie ein dreidimensionales Denken und ein technisches und physikalisches Grundverständnis. Und wenn man all das, all diese Hürden genommen hat, dann geht man durch eine lange Ausbildung durch, in der man sehr konkret die Interaktion mit dem Gerät, mit dem Flugzeug erlernt. Und äh, wenn man dann fertig ist, dann braucht man bestimmte Anzahl von Flugstunden, dann muss man immer mal wieder alle viertelhalbe Jahre in einen Flugsimulator, muss dann auch mal kritische Flugsituationen trainieren, ist also fortwährend in einem Fortbildungsprozess dabei sein, sein Wissen, sein Können zu intensivieren, abzudaten, abzurufen, auch, auch seltene Situationen immer wieder zu trainieren. Das ist also eine ganz spezielle Nutzergruppe, die auch ein, ein ganz bestimmtes Mindset mitbringt, eine bestimmte Art der Wahrnehmung, der Kommunikation, des Denkens, des Entscheidens. Und das haben die gelernt. Und auf der anderen Seite, als, als ähm, ja, größtmögliches Gegenbeispiel, nehme ich immer die Autofahrer. also Wir machen irgendwann einen Führerschein mit oh, viele von uns mit 18, äh, manchmal auch schon früher, manchmal ein bisschen später wir machen unseren Führerschein und äh, häufig sind wir dann gar nicht in der Lage, uns ein Auto zu leisten, weil wir noch sehr jung sind. Das heißt, wir haben jetzt mal so fünf oder zehn Jahre vor uns, wo wir mal einen Mietwagen haben oder mal mit Vaters Auto unterwegs sind, was auch immer, aber im Endeffekt äh, nicht allzu sehr äh, da, da involviert sind. Und dann äh, kauft man sich das erste Auto und fängt an intensiv und regelmäßig Auto zu fahren. Und bis dahin haben wir unser Wissen, unser Können, auch die Art der Ausführung teilweise schon wieder verlernt. Haben es nicht ständig trainiert, haben es nicht ständig abgerufen, sind nicht fortgebildet worden. Und dann ja fängt man halt wieder an und eigentlich fängt man wieder bei Null an. Man hat noch so die groben Dinge drauf und man hat die Verkehrsregeln gelernt. Aber das Fahren selber, da wird man reingeschmissen und tut das halt eben. Und es ist jeder, der dort hinterm Steuer sitzt. Ob das halt jetzt eine 18-jährige junge Frau ist oder eine 85-jährige ältere Dame, ob das die männlichen Pendants dazu sind, wie auch immer, eigentlich fährt jeder. Jeder Mann, jeder Frau sitzt in einem Auto. Das heißt also, die Gestaltung der Mensch-Technik-Interaktion, der Mensch-Maschine-Schnittstelle, des hmi muss für diese beiden Gruppen eben beispielhaft äh, professionelle Piloten auf der einen Seite und Autofahrer auf der anderen Seite zwangsläufig ganz anders ablaufen, weil ich halt eben unterschiedliche Arten der Ausbildung, des Trainingszustandes, des Übungszustandes habe. In den beiden Gruppen muss das eben auch zwangsläufig zu anderen Lösungen führen. Ein weiteres Thema, was ich persönlich auch extrem spannend finde, und da werde ich mit Sicherheit auch nochmal die eine oder andere Podcast-Folge zu machen. Ich habe auch schon auf meinem Interviewkalender ein Interview mit dem Top-Experten -Top zu dem Thema vereinbart. Wir suchen noch nach einem Termin, aber es wird in den nächsten Tagen oder Wochen stattfinden und wird dann eine mit Sicherheit super spannende Folge geben des Mensch-Technik-Podcasts. Das ist das Thema kultureller Hintergrund. Das interkulturelle HMI-Design hat viele Stolperfallen. Man kann da sehr, sehr schön sich auch in die Nesseln setzen mit solchen Themen. Es fängt damit an, dass man sehr gerne, sehr viel, sehr intensiv mit Stereotypen arbeitet, dass man Menschen aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes und der ist meistens geografisch bedingt in Gruppen einordnet und ihnen Eigenschaften zuschreibt. Da gibt's dann halt die Asiaten, die Deutschen, die Nordamerikaner, die Araber. Das sind halt dann so Gruppierungen und es ist natürlich klar, wenn ich einzelne Menschen aus diesen Kulturen treffe, können die ganz anders sein, als ich das in diesen Stereotypen beschrieben habe. Aber es gibt eben Gruppengemeinsamkeiten, es gibt immer diese Konzepte, die dahinterstehen, zum Beispiel in der Intensität oder der Art der Technologienutzung, in der Art, wie Informationen aufgenommen, verarbeitet werden. Die treffen so im Großen und Ganzen zu. Auch so in der Gesamtkommunikation gibt es Unterschiede. Wenn man mal das erste Mal nach, nach China kommt oder nach Japan kommt, wird man feststellen ganz andere Größungsrituale, ganz andere äh, Arten und Weisen mit Hierarchieunterschieden klarzukommen oder umzugehen oder sie darzustellen oder sie zu leben. Ja, da gibt es halt eben dann doch so Gemeinsamkeiten und dieser Hintergrund, dieser kulturelle Hintergrund, der schlägt sich auch auf Technologie durch. Und da muss man dann halt schauen, hab ich denn einen essentiellen Anteil asiatischer Nutzer? Habe ich einen essentiellen Anteil arabischer Nutzer? Habe ich einen essentiellen Anteil nordamerikanischer Nutzer? Und da muss man dann schauen, gerade eben bei den Amateuren, äh, wie kann ich das anpassen? Wie kann ich Farben wählen? Wie kann ich Symbole wählen? Wie kann ich Interaktionsstrategien wählen, die an den lokalen, kulturellen Hintergrund angepasst sind. Also bei meinen Klienten auch immer die Frage sofort, wohin verkaufen sie denn ihr Produkt? Ja, haben sie eine weltweite Vertriebsorganisation oder sind sie auf Europa fokussiert? Das sind Fragen, die man dann einfach sehr schnell stellt. In meinem Berufsleben habe ich das eigentlich nur ein einziges Mal erlebt, dass ich auf einem komplett weißen Blatt Papier eine HMI entwerfen durfte. Das war, nachdem äh, die CAA, damals eine Software-Startup, bei dem ich beschäftigt war, Anfang der Nuller Jahre, von Harman Harman International aufgekauft worden ist. Und dann kam der damalige CEO von Harman Automotive, Frau Harman Becker hieß es damals noch, kam dann und sagte zu mir, Herr Dr. Rösker, ich habe die CAA gekauft, weil Sie die beste HMI-Abteilung der deutschen Autoindustrie haben. Wir brauchen für unser Top-Produkt ein neues HMI. Die Funktionen haben wir festgelegt, aber Sie haben völlig freie Hand, dieses Gerät zu gestalten. Und es war eigentlich das einzige Mal in meinem Berufsleben, als HMI-Fachmann, als Usability, User Experience Berater, dass ich komplett freie Hand hatte. Normalerweise gibt es immer eine Produkthistorie. Da gibt es ja Hintergründe, da gibt es. da ist schon was da und wir machen mal ein Update. Wir wollen einen großen Schritt nach vorne machen. Aber der Ausgangspunkt ist ein existierendes Produkt. Dann gibt es sowas wie ein Corporate Font, also so Schriftarten, die firmenspezifisch sind. Dann gibt es firmenspezifische Farben, die sich in dem HMI widerspiegeln sollten. Also da gibt es lauter solche Dinge, die immer und immer wieder äh, genutzt werden. Das ähm, hat den großen Vorteil, man hat mal so eine Leitlinie, es gibt so ein paar Leitblanken. Es hat natürlich den Nachteil, dass man an vielen Punkten dann keine Innovation, keine wirklich neue und andere Lösung anbieten kann, sondern halt immer ein Stück weit aufbaut. Aber de facto ist es so, dass in über 90% aller Fälle irgendwas schon vorhanden ist an Produkt und auf dem baut man auf und mit dem geht man weiter. Und da schaut man dann auch, wenn man so ein so Edge mal entwickeln möchte, was ist denn gut, wo haben wir denn dann positives äh, Feedback bekommen aus dem Markt, äh, wo wissen wir, dass funktioniert und wo sind Punkte, an denen Probleme auftreten. Gut, und ähm, am Ende des Überflugs, äh, den, den ich jetzt hier mal so als kleine Einleitung äh, machen wollte, gibt es rechtliche Vorschriften. Es gibt äh, in vielen Punkten äh, Gesetze oder Vorschriften, Zulassungsvorschriften, in denen bestimmte HMI-Themen niedergelegt sind. Es gibt auch ISO-Standards, in denen bestimmte Dinge drinne stehen, in denen steht, wie man etwas zu lösen hat. Und häufig ist die Zulassung eines Gerätes, die Marktzulassung, geknüpft an die Einhaltung von ISO-Standards. Zwei kurze Beispiele aus diesem Bereich. Für Medizingeräte ist es so, dass man eigentlich alle Farben, nahezu alle Farben mit irgendwelchen Informationen verbunden hat. Also Rot zum Beispiel ist immer ein Alarmzustand und Grün ist immer ein Gutzustand, ist immer okay. Und da muss man sich dran halten. Also wenn irgendwo ein roter Rahmen auftaucht in einem Medizingerät, dann muss das irgendeine Form von von kritischem Zustand widerspiegeln. Oder wenn irgendwas Grünes auftaucht, muss es widerspiegeln, dass dort alles in Ordnung ist. Wenn ich jetzt einmal sage, nö, ich find's einfach schick, da was Rotes reinzumachen und dann hat es aber halt eben keinerlei inhaltlichen Kontext, das ist nicht irgendwie an eine Bedeutung gebunden, dann bekomme ich dieses Gerät im Zweifelsfall nicht zugelassen. Ähnliche Situationen haben wir auf Armaturenbrettern in Fahrzeugen. Da gibt es die ISO 2575, in der die sogenannten Telltales wieder niedergelegt sind. Telltales sind Icons, sind kleine Symbole, die auf Armaturenbrettern aufleuchten im Zusammenhang mit bestimmten Funktionen, also Abländlicht und Fernlicht, diese Pfeile, die den Blinker symbolisieren, ein motor ein, ein wasserstands und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von solchen Symbolen und die sind in der ISO festgelegt. Und es ist so, dass man Schwierigkeiten bei der Typenzulassung eines Fahrzeugs bekommt, wenn man in seinem hmi da irgendwelche anderen Symbole verwendet. Also auch immer der Punkt, in jedem Kontext schauen, was sagt denn eigentlich die rechtliche Lage. Gibt es Gesetze, Vorschriften, gibt es ISO-Standards oder andere Normen, die eingehalten werden müssen oder sollten? Gut. Jetzt haben wir mal die Themen gestreift, die so spannend, die interessant sind im Rahmen so einer Analyse zum Auftakt einer HMI, einer Human-Machine-Interface, einer Technologie, einer Mensch-Technik-Interaktionsentwicklung eines Produktes oder einer HMI, die man da entsprechend haben möchte am Ende. Also wir sind auf dem Weg von Idee zu Produkt, wir machen den ersten Schritt auf diesem Weg von Idee zum Produkt und haben jetzt mal geguckt, was schauen wir uns denn eigentlich an. Und jetzt möchte ich noch ein paar Analysemethoden auflisten, die man anwenden kann, um diese Analysen durchzuführen. Die erste Analyse, und die ist immer besonders dann spannend, wenn man in eine neue Domäne kommt, wenn man also ein ein Umfeld hat, ein Produkt hat, mit dem man sich nicht auskennt. Fußnote hier wieder, die meisten von euch wissen das, dass ich sehr, sehr stark Automotive fixiert bin, also dass ich viel in Fahrzeugen mache. Dort, erstens erleben wir das alles selber, zweitens habe ich seit 25, 30 Jahren die Fahraufgabe immer wieder analysiert. Da muss ich jetzt nicht bei Null anfangen und das ist auch einer der Gründe warum ich sowohl als Speaker gebucht werde, als auch in Beratungsprojekten aktiv bin, weil ich da einfach schon eine Menge Erfahrung mitbringe. Es kommen aber öfter mal Kunden zu mir, die sagen, ja, ich habe hier eine Werkzeugmaschine, ich habe hier ein Schweißgerät, ich habe hier ein, eine, eine Fertigungsanlage. Und da fange auch ich dann an mit einer Aufgabenanalyse. Dann schaut man mal hin, was machen denn die Leute da eigentlich? Und da sind die Punkte, die ich genannt habe, sicher schon mal sehr hilfreich. Wer sitzt denn da eigentlich? Was ist es für ein Produkt? Was sind die Ziele? Was sind die Werte, die die Menschen haben? Ja, das ist das, aber dann auch genauer hinschauen. Was verändert sich denn eigentlich irgendwo, wenn ich von A nach B komme in meiner HMI? Also ich habe jetzt eine Produktionsanlage, wo ich aus einem Rohstoff ein Fertigprodukt mache. Oder habe ich eben ein Fahrzeug, mit dem ich erst in A bin und dann in B ankomme? Also was ist es eigentlich und was muss derjenige, der dort sitzt, an Aufgaben erledigen? Was tut er denn eigentlich in der Zeit? Und dann kann man auch unterscheiden zwischen Hauptaufgaben, also was ist die Kernaufgabe und was sind Nebenaufgaben, was muss er auch noch machen? Ja, und was hat er vielleicht noch für Zusatzaufgaben außerhalb des eigentlichen Kernprozesses? Also das sind Sachen, die man dann analysiert. Da kann man die Menschen selber befragen, da kann man die Vorgesetzten befragen. Es gibt in größeren Firmen auch sehr häufig Menschen, die sich mit den Prozessen auseinandersetzt. Auch die kann man befragen. Man kann beobachten, man kann zuschauen, was machen denn die Leute eigentlich dort, wenn sie sitzen. Man kann Unterlagen, Handbücher, Gebrauchsanweisungen lesen. All das sind. Unterlagen und all das sind Materialien, mit denen man so eine Aufgabenanalyse durchführt. Weitere Analyse sind Expertenanalysen. Sehr, sehr verwandt mit der Aufgabenanalyse, sehr häufig auch direkt dran gekoppelt. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man machen kann. Also Expertenanalysen, also bei der Aufgabenanalyse wird die Aufgabe analysiert, bei der Expertenanalyse wird nicht der Experte analysiert, sondern es findet eine Analyse durch den Experten statt. Das sind Menschen wie ich, die dann halt eben dazugeholt werden, wo man dann einfach mal guckt, was, ähm, ja, was, was bekommen die denn eigentlich raus bei ihrer Analyse. Und da kann man frei analysieren als Experte, rangehen mit seinem Expertenwissen, draufschauen und hinschauen. Das ist häufig quick and dirty. Das ist auf jeden Fall relativ schnell. Es kann sehr, sehr einfach sein. Ist häufig auch gekoppelt eben an die Aufgabenanalyse. Da kann man dann einige Dinge äh, ja auch nochmal machen. Was da im Prinzip stattfindet, ist ein Abgleich zwischen dem, was ich sehe und meiner Erfahrung. Also einem, einem Satz von Regeln, die sich auf Erfahrung aufgebaut haben. Und da findet bewusst oder unbewusst so ein Abgleich statt, was der Experte da durchführt. Und dann kann der einmal einiges zu erzählen. Es gibt aber etwas formalisiertere Verfahren, Eins, was sehr, sehr gerne genommen wird, was sehr analytisch ist und sehr tief reingeht, ist der Cognitive Walkthrough. Das ist eine ja, sehr, sehr strukturierte Analyse nach einem fixen Prozess. Als Experte stellt man sich eine Aufgabe, sagt, ich möchte jetzt gerne dieses Flugzeug starten oder ich möchte jetzt gerne in dieses Navigationssystem meine Heimatadresse eingeben. Ich möchte jetzt gerne mit dieser Smartphone-App ein Taxi buchen, was auch immer. Also das ist alles im Endeffekt das, was beim Cognitive Walkthrough der erste Schritt ist. Und dann schaue ich an, welche Einzelschritte, welche Unterschritte müssen dafür durchgeführt werden, um von A nach B zu kommen. Und bei jedem einzelnen Schritt stelle ich mir ein Set an Fragen, die immer wieder abgefragt werden. Und schaue dann halt eben, ja, ist möglich, nein, ist nicht möglich, ja, sehe ich, nein, sehe ich nicht. Und diese vier Fragen sind in diversen Verfahrensvorschriften festgelegt. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber man kann dann sehr schön feststellen, wo und an welchen Stellen habe ich denn eigentlich Schwachpunkte in meinem HMI. Und dann gibt es noch die heuristischen Evaluationen. Das ist so, ja, ich sag mal so Daumenregel-Evaluationen. Da gibt so, der berühmtesten sind, sind die, die Heuristiken nach, nach Nielsen. Jacob Nielsen ist einer der ganz großen Gurus der HMI-Entwicklung, der HMI-Analyse. Und der hat zehn Heuristiken aufgestellt. Der sagt einfach, ja, das sollte erfüllt sein, das sollte erfüllt sein, das sollte. sind zehn Stück. Wie gesagt, kann man dann durchgehen und kann sagen, ja, voll erfüllt, ganz erfüllt, teilweise erfüllt, gar nicht erfüllt, äh, schrauenvoll überhaupt nicht, was auch immer, kann man sich dann entsprechend durch solche Listen durcharbeiten. Da gibt's neben denen von Nielsen noch ganz andere, äh, auch häufig als Checklisten dann aufbereitet. Wo man dann durchgeht und als Experte sagt, das ist zu 70% erfüllt, können wir mal ein Häkchen dran machen, wie auch immer. Ähnlich kann man auch äh, vorgehen mit äh, dem ISO, äh, ISO 9241-110 ist ein ISO-Standard, in dem die Dialogprinzipien einer Mensch-Maschine-Schnittstelle dargestellt werden, sind sieben Stück. Und auch dort kann man durchgehen und sagen, jawohl, das ist gegeben, das ist nicht gegeben, das ist teilweise gegeben, das ist nicht gegeben und so weiter. Also Expertenanalysen häufig so Checklisten gestützt oder halt eben auch als freie Analysen. Eine weitere sehr schöne Art und Weise der Analysen, die auch an die Aufgabenanalyse sehr eng angekoppelt ist oder auch an die Expertenanalysen angekoppelt ist, ist das sogenannte Contextual Inquiry also die Kontextanalysen. Da geht man dann hin, auch mit einem halbstrukturierten Verfahren, und schaut den Menschen, die mit bestimmten Geräten arbeiten, die Aufgaben erfüllen, den schaut man zu und lässt sich auch von denen immer erklären, was sie da machen. Also man schlüpft im Endeffekt in die Rolle eines Praktikanten oder eines Lehrlings oder eines Anzulernenden, und der Mensch, der mit der Technologie arbeitet, erklärt einem, was er da tut. Und ich habe das mal gemacht in einem Projekt für einen Hersteller von Kunststoffschweißmaschinen. Da war mir nicht so wirklich klar, wenn die da jetzt so Kunststoffrohre miteinander verschweißen, wie arbeiten denn die, wie machen denn die das? Und bin dann auf eine Baustelle gefahren und habe dann dort den Menschen, die dort gearbeitet haben, zugeguckt, habe sie gefragt, und habe zum Beispiel festgestellt, dass diese Maschine, mit der die das machen, ähm, voll im prallen Sonnenschein steht. Dass ich also, wenn ich ein hmi designe darauf achten muss, das muss auch erkennbar sein, wenn so eine Maschine im prallen Sonnenschein steht. Kommt man in der Theorie, in einem Labor, nicht drauf, hört sich jetzt unglaublich trivial an, ist aber halt ein so ein Punkt, den man in so Kontextanalysen sehr schön herausbekommt und man dann sagt, hey, da müssen wir verdammt nochmal aufpassen. Man kann Nutzer beobachten, auch über längere Zeiten hinweg. Logfiles sind immer ähm, so ein Thema, dann Nutzer-Tagebücher, wo Nutzer über längere Zeiträume hinweg ihre Erfahrungen mit einer Technologie, äh, ihre Interaktionen aufzeichnen, kann man formalisiert machen, kann man weniger formalisiert machen, Meiner Erfahrung nach, äh, am Anfang ist eine gewisse Begeisterung da bei den Leuten, die das machen sollen, müssen, dürfen. Die lässt schnell nach, die Qualität lässt dann nach, aber ist eine Methode. Nutzerinterviews, Nutzerbefragungen, hatten wir schon mal, kann man in verschiedensten Formen machen. Sehr formal, mit Fragebögen, mit Multiple-Choice-Fragebögen, aber halt eben auch mit Interviews, sehr offen, sehr locker. Da gibt es die verschiedensten Wege, äh, wie man da Informationen einsammelt. Ein etwas formalisierterer Ansatz für Interviews, für die Einsammel, das Einsammeln von Informationen sind Fokusgruppen. Da lade ich mir, ja, man sagt immer so zwischen drei und zehn Personen ein. Zielpublikum, Experten. Dann stellt man denen konkrete Fragen, diskutiert die, bekommt dann auch sehr, sehr schöne Informationen heraus eignet sich hervorragend, wenn man so bei einem Gebiet, wo man sich nicht so richtig gut auskennt, einer Domäne, die jetzt nicht so die eigene Domäne ist, einsteigt und da einfach mal so einen Entwicklungsleiter und Marketingleiter und Entwickler und zwei drei Nutzer zusammenruft und den einfach mal in so einer gesteuerten halb halb strukturierten Diskussion die Informationen entlockt. Was auch immer sehr gut ist, sind Analyse von Vorgängermodellen. Mal hinschauen, ich hatte es ja schon gesagt, es ist eigentlich in den seltensten Fällen so, dass man komplett auf einem weißen Blatt Papier entwickelt. Da einfach mal reinzugehen, die Vorgängermodelle reinzuschauen, was ist gut angekommen, was ist nicht so gut angekommen. Kann man natürlich auch mit anderen Produkten machen, mit Wettbewerbsprodukten machen oder mit Produkten aus anderen, äh, aus anderen Domänen. Dann sind wir beim Thema Benchmarking herauszufinden, wer hat denn eigentlich so das beste HMI entwickelt. Und was ich immer feststelle, ist, ich komme zum, zum Klienten hin, Automotive, Non-Automotive, wo auch immer, uns das heißt immer, naja, eigentlich wollen wir ja sowas haben wie ein iPhone oder so ein Apple-ähnliches HMI. Da scheint es also so zu sein, dass in der Wahrnehmung vieler Menschen Apple den Benchmark gesetzt hat, den Standard gesetzt hat, das Optimum entwickelt hat. Ich habe da meine Meinung zu in vielen Punkten. Aber ja, das kann man sich sicher nehmen als Benchmark. Einfach mal schauen, kommt man daran, was kann man übernehmen, was kann man nicht übernehmen. Achtung, Vorsicht, es sind in HMI-Sachen, in HMI-Themen viele Patente erteilt worden. Da sollte man vorsichtig sein, aber das ist mit Sicherheit mindestens eine separate Podcast-Folge, da haben wir über das Thema HMI-Patente zu reden. Eine weitere gute Quelle für Informationen sind Marketing- und Serviceabteilungen. Callcenter hat den Vorteil, die sind alle innerhalb der Firma angesiedelt. Da muss man niemand Externes dazu rollen. Da geht man hin, redet mit den Leuten. Die haben häufig auch wohlbegründete und, und sehr solide Meinungen zu bestimmten Themen. Auch in call wenn man weiß, 70% aller Calls kommen zu einem bestimmten Feature, zu einer bestimmten Funktion, zu einer bestimmten Stelle in meinem HMI, dann ist das ein mehr als deutliches Alarmzeichen, dass an dieser Stelle irgendetwas gar nicht stimmt. Und dann gibt es noch weitere sehr spezialisierte äh, Verfahren wie Blickbewegungsanalysen, sehr beliebt, äh, häufig aus meiner Sicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber in bestimmten Kontexten sehr, sehr schön anwendbar, eine, eine Methode, mit der man sehr schön Informationen daraus bekommt, rausbekommt, äh, gerade so bei so großflächigen HMIs wie auf äh, PC-Bildschirmen oder ein Leitwarten oder ein Flugzeugcockpits, auch in Autos funktioniert es ganz gut. Einfach herauszufinden, wo suchen denn die Menschen nach bestimmten Informationen, wo schauen sie hin, wenn eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist und das dann entsprechend zu analysieren, analysieren und festzustellen, ob ja, diese Informationen müssen wir woanders hinpacken, weil 70% Prozent aller Nutzer suchen sie an Position B, sie ist aber an Position A. Ein weiteres Verfahren sind GOMS-Modelle, da zerlegt man Interaktionen in möglichst kleine Schrittchen. Die sind dann alle mit kleinen Preisschildern versehen, die abhängig sind. Sehr, sehr sehr komplexes Verfahren, kann man in Analysen sehr schön machen, auch im Rahmen von Aufgabenanalysen, ist aber auch so ein bisschen mechanistisch, also Sachen, die einen hohen kognitiven Anteil haben, wo also sehr, sehr viel nachgedacht wird, das bei GOMS-Modellen kommen die relativ schnell an ihre Grenzen heran, sind aber eines der vielen, vielen Verfahren, die man in diesem Umfeld anwenden kann. Gut, das mal als ähm, ja, Analyse der Analyse, als eine Podcast-Folge zum Thema User-Centered-Design-Prozess. Wie geht man den eigentlich an? Wir sind unterwegs von der Idee zu einem Produkt. Was wir als erstes machen auf dem Weg dorthin, ist eine Analyse. Da schauen wir hin, was haben wir für Produkte, was haben wir für Nutzergruppen, welche Ideen, Träume haben die, welche Features, welche Funktionen sind da drin, in welchen Märkten, in welchen Kulturen wird ein Produkt verkauft, wie sieht die Produkthistorie aus und gibt es entsprechende rechtliche Randbedingungen, gibt es ISO-Standards, die dort in diesem Umfeld relevant und entscheidend sind. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.